0: 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다 저희는 지난 두 주에 걸쳐서 그리스도인이 성경적 재정원칙을 공부하는 것이 왜 그토록 중요한가 하는 것과 재정원칙을 공부하기에 앞서서 세워야 할 기본 전제에 대해서 나눴습니다. 오늘은 그렇다면 재정에 있어서 성경의 관점이나 원칙은 어떠한가에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 성경에서는 모든 것이 하나님의 것이다 라고 선포합니다. 만물을 창조하신 하나님께서는 단한 번도 피조물에 대한 당신의 소유권을 인간에게 양도하신 적이 없다는 거죠. 하나님의 소유권을 인정해야만 합니다. 저희는 철저히 청직일 뿐입니다. 그래서 소유하는 것이 아니라 주인이신 하나님께서 맡기신 것을 관리하고 사용하는 것뿐입니다. 하나님을 철저히 나의 주인으로 인정해야 합니다. 얼마 전 알리바바의 회장인 세계적인 억만장자 마윈이 중국의 한 프로그램에서 이야기한 것을 기록한 기사를 봤습니다. 기독교인이 아닌 그가 이렇게 말했더군요. 돈은 누구의 소유물이 아니고 우리의 재산은 사회가 우리에게 위탁해 관리하도록 한 것이다. 만약 당신이 자산을 내 것이라고 생각한다면 애군이 시작되는 것이다. 라고 말했습니다. 저는 그분의 이야기에서 사회 대신에 하나님이라고만 단어를 바꾼다면 100% 성경적인 통찰이겠다 생각했습니다. 돈은 누구의 소유물도 아니고 우리의 재산은 하나님께서 우리에게 위탁해 관리하도록 한 것이다 라는 것이죠. 재물과 관련해서 하나님의 역할을 가장 잘 묘사하는 명칭은 t 스터 주인일 겁니다. 우리가 하나님을 어떤 분으로 보느냐는 것이 삶의 방식을 좌우하게 되죠. 하나님 나라를 위해 돈을 사용하던지 아니면 돈을 벌려고 하나님을 이용하던지 말입니다. 물질의 소유권, 이 세상 모든 사건의 통치, 필요한 것을 채워주시는 모든 책임은 하나님께만 있습니다. 다만 하나님께서는 저희에게 청지기로서 몇 가지 중요한 의무를 맡기셨을 따름입니다. 동일하게 모든 것이 하나님의 것임을 인정했기 때문에 감리교의 창시자인 요한 웨슬레 목사님도 그분의 집이 불탔다는 소식에 하나님의 집이 불탔군요. 제 책임 하나가 줄었습니다.라고 고백할 수 있었을 것입니다. 만약 이러한 태도로 임한다면 지출과 저축 및 모든 재정활동에 대한 결단은 하나님께 헌금을 드리는 것과 똑같이 영적인 결단이 될수 있습니다. 왜냐하면 주인의 것을 집행하는 것이니까요. 하나님께서 모든 것이 그분의 소유의심을 선포한 성경의 수많은 구절 중몇 개만 살펴볼까요? 욥기 41장 11절에 온 천하의 것이 내 것이다. 출애굽기 19장 5절에는 세계가다 내게 속하였다 10편 24편 1절엔 땅과 거기 충만한 것과 세계와그 중에 거하는 자가 다 여와의 것이다 선포합니다 모든 것이 하나님의 것입니다 재정에 관한 성교의 관점 중두 번째는 하나님께서는 이 땅을 풍요롭게 창조하셨다는 것입니다 풍요의 하나님이시라는 거죠 그래서 가난만이 경건이라는 관점은 잘못된 것이고 부요와 경건함이 절대 공존할 수 없다는 생각도 옳지 못한 것입니다. 만약 그렇다면 성경에 나오는 수많은 부자들을 어떻게 받아들여야 할까요? 여러분이 아시는 것처럼 아브라함도 육축과 은금이 풍부했다고 라 말하고 이삭도 블레셋 사람이 시기할 만큼의 부자로 기록되어 있습니다. 뿐만 아니라 지혜를 구한 솔로몬에 대한 하나님 호의의 표시로 하나님께서는 물질의 풍요를 허락하지 않으셨습니까? 하나님은 풍요롭게 이 땅을 창조하신 풍요의 하나님이십니다. 그러나 저희에게 허락하시는 풍요에는 반드시 목적이 있다는 것입니다. 그래서 어쩌면 풍요나 재정적 부요는 은사의 개념으로 이해하는 것이 좋을 것 같습니다. 주님의 몸을 위해 각각 다른 은사를 허락하신 것처럼 재정적 부유도 그렇게 바라봐야 한다는 거죠. 치유의 은사, 예언의 은사, 가르침의 은사 등등의 모든 은사는 거룩한 주님의 몸을 세워가기 위해 서로에게 덕이 되고 격려가 되게 하기 위해 허락하신 것입니다. 그런데 그 은사를 사유하고 마치 자신이 더 우월하고 받을만해서 받은 것으로 착각하고 남용하는 데서 수많은 문제가 생기는 것처럼 물질적 부여도 그러하다는 것입니다. 하나님께는 무한정의 부여가 있으시기 때문에 다른 사람의 손해를 통해 저희를 채우셔야 하는 게 결코 아닙니다. 수학적 무한대에서 얼마를 빼도 여전히 무한대이니까요. 그럼에도 세상은 아직 불공평하고 여전히 궁핍한 사람들로 가득합니다. 왜 그럴까요? 세상의 불공평함 속에는 하나님 사랑의 원칙이 숨어 있습니다. 이사여서 40장 4절의 말씀대로 골짜기는 도두어지고 산마다 언덕마다 낮아지는 것 하나님께서는 저희에게 분명한 목적 가운데 허락하신 물질이 자유롭게 흘러가기를 원하시는 것이지요. 성경의 원칙 세 번째는 이렇게 모든 것의 주인이시고 풍요로우신 하나님만이 나의 공급자라는 사실입니다. 마태복음 6장 25절에서 34절에 보면 공중의 새와 들의 백합화를 기르시고 자라게 하시는 하나님께서 이미 먹을 것, 마실 것, 입을 것의 필요를 아시고 공급하실 것이라 말씀하십니다. 열한기상 17장 1절에서 16절에는 엘리야와 사르밭 과부의 이야기가 나오는데요. 아압에게 몇 년이나 비가 오지 않을 것이라는 하나님의 말씀을 전한 엘리야는 하나님의 말씀을 쫓아 그리시네가로 갑니다. 거기서 까마귀들이 가져다 주는 떡과 고기 그리고 그리시네가 물로 공급을 받죠. 그러나 그시내가 마르자 하나님께서는 그를 사르밭에 있는 과부에게로 보내십니다. 과부를 통해 공급받을 약속을 따라갔던 엘리야 앞에 펼쳐진 상황은 마지막 떡을 준비하기 위해 나뭇가지를 줍는 불쌍한 과부의 모습뿐이었습니다. 이 과부를 통해서 공급하신다고? 저라면 도저히 그 과부의 마지막 떡을 달라고 할 용기가 아니 믿음이 없었을 것 같습니다. 그러나 하나님의 사람 엘리야는 까마귀를 통해 공급하신 하나님께서 이 과부를 통해 그에게 공급하실 것뿐만 아니라 그녀에게도 필요한 것을 공급하실 것이라는 사실 그런 하나님을 신뢰했습니다. 그의 이야기는 여러분이 다 하시는 대로 비가 다시 올 때까지 그 과부의 기름과 가루가 끊이지 않고 공급되었다는 것이지요. 분명한 사실은 하나님께서 우리에게 필요한 것을 공급하실 것이라는 겁니다. 이것은 예측 가능한 사실입니다. 그러나 어떤 방법을 통해 공급하시는가는 예측이 불가능하다는 것입니다. 일반적으로 직장과 사업을 통해서 이겠지만 때론 초자연적인 역사나 우리가 전혀 예상할 수 없었던 방법을 통해서 공급하시기도 합니다. 저희 부부가 선교사로 떠나기 전에 저희의 공급처는 병원의 수입이었죠. 하지만 지금은 저희를 후원해 주시는 친구와 동역자를 통해 공급하고 계십니다. 중요한 건 공급의 통로가 바뀔지라도 공급자는 한 분, 하나님이시라는 사실입니다. 직장이나 손님, 상사, 은행이 아니라는 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 중요한 것은 하나님께서 필요를 채우시겠다고 약속하셨지 내가 원하는 모든 것을 주시겠다고 약속하지 않으셨다는 사실입니다. 그래서 재정에 관한 성경의 네 번째 관점 만족할 줄 알아야 한다 가 중요합니다 빌립보서 4장 19절에 필요한 모든 것을 풍성하게 채우실 것이라 약속하시지만 디모데 전서 6장 8절에 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족해야 한다고 하시기 때문입니다 성경에 나오는 7번의 자족에서 6번이 물질과 관련되어 있습니다 그런데 문제는 저희의 타락한 본질 죄된 성품 안에는 자족할 수 있는 DNA가 없다는 사실입니다. 그래서 빌립보서 4장 11절에서 12절에 사도 바울은 자족하기를 배웠다 라고 말씀하십니다. 비천에도 풍부에도 처할 수 있는 법 배부름과 배고픔, 풍부와 궁핍 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결을 배웠다 라고 말씀하십니다. 그러면서 결론적으로 이렇게 자족할 수 있는 건 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있기 때문이라고 고백하시죠. 쉬운 것이 아닙니다. 우리에게 능력 주시는 자 안에서만 가능한 일입니다. 그렇다고 해서 자족을 수동적 운명론이라 게으름으로 받아들여선 안 됩니다. 무엇이 최선인 줄 아시는 주님께서 허락하신 것을 맡은 사람으로서 가질 수 있는 내적인 평안입니다. 소유가 더큰 만족을 준다거나 소유로 더 중요하고 능력 있는 사람이 된다거나 소유가 안식을 준다는 거짓말을 대적해야 합니다. 만족은 우리가 원하는 것이 채워졌을 때 오는 겁니다. 그러나 우리의 원하는 것에 한계가 있을까요? 끝이 있을까요? 우리는 더 많은 것, 더 좋은 것, 더 편리한 것을 소유하고 싶은 속성을 지녔습니다. 그래서 아무리 더 많이 채우고 채워도 원하는 것 또한 그만큼 늘어나기 때문에 결코 만족할 수는 없습니다. 만족할 수 있는 유일한 길은 원하는 것 대신 필요로 바꾸는 것입니다. 필요를 최소한으로 고정시키면 지극히 작은 것으로도 만족하는 인생이 되는 겁니다. 작은 필요가 100% 채워지면 100%의 만족이 가능하니까요. 그래서 어쩌면 지구상에서 가장 가난한 나라들, 방글라데시나 부탄 같은 나라의 행복지수가 다른 어느 부유한 나라보다 높은 건지도 모르겠습니다. 신앙 공동체의 특징은 불필요한 욕심이 아니라 진정한 필요에 집중하는 데 있었고 그래서 가장 아름다운 신앙 공동체였던 초대교회의 이야기에서 반복되는 단어도 필요입니다. 초대교회의 성도들은 자신들의 재산과 소유물을 팔아 다른 형제자매의 필요를 따라 나눠주었고 바나바 같은 밭과 집이 있는 사람들은 그것을 팔아 사도들의 발 앞에 두어서 사도들이 각 사람의 필요에 따라 나눠주었습니다. 만약 그분들이 자신들의 욕망이나 원하는 것들에 초점을 맞췄다면 그것을 채우려 매진하는 사람들이었다면 어떻게 그런 일이 가능했겠습니까? 최소한으로 나의 필요를 고정시켰기 때문에 그 가운데 자족할 수 있었기 때문에 나머지의 것들로 다른 형제 자매의 필요에 민감해서 기꺼이 그들의 필요를 채워줄 수 있었던 거죠 그런 초대교회에는 가난한 사람이 없었다고 성경은 전합니다 고난 가운데 있었던 초대교회가 어떻게 가난하지 않을 수가 있었겠습니까 자유롭게 흘러가는 재정 가운데 필요가 채워지고 그것에 자족하는 법을 배웠기 때문이 아닐까요 참 풍요로운 문화권에 사는 저희에게 오늘도 주님은 도전하십니다. 자족하는 법을 배워라. 다음번에는 재정에 대한 성경의 원칙주 불을 하늘에 쌓는 것에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 계속해서 아나크리노 시즌1으로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해가는 프로그램 아나크리노 진행의 최강적입니다
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난 시간에는 요한복음 9장 날때부터 맹인된 자의 이야기를 통해서 예수님께서 바로 메시아이시며 창조주 하나님과 동일하신 분임을 다시 한번 확인하는 시간을 가졌었는데요
3: 그랬었죠 어, 안구가 없는 자의 안구를 진흙을 이겨 만드시는 예수님의 모습을 통해서 창조주 네. 하나님의 하시는 일을 다시 볼수 있었습니다
2: 네, 전에 저는 예수님께서 땅에 침을 뱉으시는 장면을 두고 네. 침에는 소독작용을 하는 요소가 있어서 당시에 처방으로도 쓰였다는 이야기를 드린 적이 있었는데요 네, 네 이번에 그 말씀을 상고하면서 그런 해석은 어떻게든 예수님께서 하시는 일을 이해해보려고 이리저리 해석하다 보니까 그렇게 해석된 것이 아닐까 하는 생각이 들더라고요
3: 예, 네, 그렇죠 어, 예수님께서 침을 뱉으시는 장면이 잘 이해가 안 되고 또 더럽다고 생각이 되니까 네. 그것을 어떻게든 사람들에게 부정적인 이미지를 주지 않으려고 해석하다 보니 그렇게 되는 경우들이 종종 있는데요 네. 성경이 그런 부분들을 희석시키지 않고 그대로 기록하고 있을 때에는 분명한 목적이 있는 것이죠 음. 그리고 우리 성도들은 그목적 목적을 목적 그대로 찾아서 이해해야 하는 것이고요.
2: 네, 맞습니다. 자, 오늘은 어떤 말씀을 또고해 볼까요?
3: 예, 오늘은 정말 간단한 말씀 한 군데를 보려고 하는데 어, 지난번에 보았던 요한복음 중에 1장을 한번 보려고 합니다.
2: 아, 음, 요한복음 1장에는 말씀이신 예수님에 대한 설명이 있고 그리고 세례요한의 이야기와 제자들을 만나는 장면들이 있는 것으로 아는데요.
3: 예, 잘 알고 계시네요. 오늘은 그 제자들을 만나는 장면 중에 나다나엘이라는 제자를 만나는 장면을 한번 보려고 합니다.
2: 아, 나다나엘이요? 빌립이 데리고 온 제자 말이죠
3: 그렇습니다 어, 예수님과 나다나엘이 만나는 이 장면은 물론 많은 분들이 이미 알고 계시기도 한데요 음. 어, 가끔 보면 이 장면에 대한 설명을 들어보지 못하신 분들도 계시더라고요 그래서 오늘은 예수님과 나다나엘이 만나는 이 장면에서 이 둘의 대화가 무엇을 의미하는지 한번 상고해 보려고 합니다 음,
2: 네, 이제 기억이 나네요 예수님과 나다나엘의 대화 말이죠 어 어찌 보면 선문답 같기도 한 대화 내용으로 기억하는데요. 네. 네. 그럼 한번 상고해 보도록 하죠.
3: 자, 그럼 요한복음 1장 43절부터 51절의 말씀을 한 절씩 또 읽어볼까요? 네. 예, 해청자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽어보시지요.
2: 네, 제가 먼저 읽겠습니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니
3: 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라
2: 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라
3: 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 하니라
2: 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가르켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다.
3: 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 보았노라.
2: 나다나엘이 대답하되 라피어 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다
3: 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라
2: 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라 어 이렇게 읽어보니 이두 분의 대화가 알듯 모르듯하기도 하네요. 음 이게 무슨 말이지 하는 부분도 있고요. 예,
3: 그러세요. 어떤 부분이 그러십니까?
2: 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 하는 말도 그렇고요. 네. 또 나를 아느냐는 나다나엘의 질문에 음. 예수님께서 무화과 나무 아래서 보았다 하시니까 바로 예수님을 하나님의 아들이라고 고백하는 나다나엘의 모습도 네. 쉽게 이해가 되지 않는 것 같아요. 예,
3: 그렇죠. 저도 오래전에 요한복음을 처음 읽으면서 이게 도대체 무슨 말인가? 네. <웃음> 무화과 나무 아래서 보았다는 것이 무슨 말이길래 나다나엘은 예수님을 갑자기 하나님의 아들이라고 고백을 하는가? 음. 거기에는 어떤 의미가 있는가 많이 궁금 했었습니다. 네. 그래서 공부를 해보았었죠. 지 어, 그래서 오늘 여러분들과 그 이야기를 조금 하도록 하고요. 어, 많이 어렵게 상고할 만한 것은 아니지만 어, 성경의 지식이 조금 필요로 하는 부분입니다. 자시작해보지요자 네. 먼저 나다나엘이라는 사람에 대해 잠깐 이야기해보지요 나다나엘이라는 네. 이름은 하나님의 선물이라는 의미를 가지고 있는 참 멋진 이름인데요. 음, 그렇네요. 예, 학자들은 이 나다나엘이 굉장히 율법에 충실했고요. 하나님의 음. 말씀을 늘 깊이 묵상하는 사람이었다고 평가를 합니다. 네. 그 이유는 바로 이 요한복음 1장에 나오는 이야기를 근거로 하고 있는데요. 어, 먼저 빌립은 나다나이를 데리러 와서 예수님을 소개할 때 45절에 이렇게 이야기를 하지요. 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 라고요네
2: 그러니까 그 말씀에 비추어 보았을 때 이들이 평소에 모세의 율법서 와 여러 선지서를 잘 읽고 알고 또 서로 나누고 있었다는 것을 알수 있군요
3: 그렇겠죠 평소에 서로 간에 그런 이야기가 없었다면 이 대화는 성립이 되지 않을 것입니다 네. 그런데 빌립은 성경에 기록된 그이가 바로 요셉의 아들 나사렛 예수라고 하지요
2: 네. 그런데 왜나단아엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐라고 물은 것인가요? 어, 나사렛은 선한 것이 나지 않는 무슨 법칙이라도 있는 것인가요?
3: <웃음> 네, 법칙이요. 예, 유대인들 중 구약 성경을 공부한 사람은요. 메시아가 어디에서 날 것인가 정도는 알고 있었습니다. 네. 그리고 다니엘서를 공부한 사람은 그 시기까지도 알수 있었을 것이라고 음. 하는데요. 그래서 마태복음을 보면은 동방 박사가 와서 유대의 왕이 어디에 계시느냐고 물었을 때 서기관들이 유대 베들레헴이라고 미가서 5장 2절의 말씀 근거로 제시하죠 어, 그래서 대부분의 유대인들은 메시아는 베들레헴에서 날 것을 알고 있었습니다 음. 그렇게 그것을 알고 있는 나다나엘에게 빌립이 메시아를 만났는데 그메시아가 나사렛의 예수라 하니 당연히 그 무슨 말도 안 되는 소리냐고 하는 것이죠 음. 특별히 예수님 당시의 유대인들은 갈릴리 지방을 상당히 무시했다고 하더군요 이방인의 지배를 오랫동안 받았고요 또 많은 이방인들이 들어와 살기 때문이라고 합니다
2: 그렇군요. 성경 어느 구절에서 갈릴리에서는 선지자가 나지 않는다는 말을 들어본 것 같기도 한데요.
3: 네, 바로 요한복음 7장에 보시면 요그 이야기가 잘 나오고 있습니다. 어, 여러분들이 시간을 내셔서 요한복음 7장을 읽어보시면 당시의 사람들이 갈릴리 지역을 어떻게 생각하고 있었는지 아실 수 있을 것입니다 음. 자 우리는 그 다음으로 넘어가도록 하죠 나사렛이나 갈릴리 지방에서는 선지자가 나올 수 없고 베들레헴에서 메시아가 올 것을 알고 있는 나다나엘에게 빌립은 일단 와서 보라며 그를 예수님께 이끌고 나아갑니다 47절에 보면 빌립과 함께 오고 있는 나다나엘을 보며 예수님께서 한 말씀 하시죠 뭐라 하셨죠?
2: 네 보라이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 라고 하셨네요 네. 그런데 저는 이 말씀을 볼 때마다 이게 무슨 말인가 참 혼돈되더라고요 네. 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 어뭐 대충 나다나엘이 간사하지 않은 사람이라고 말씀하시고 계시다는 것은 알겠고요
3: 네.
2: 또 그래서 그가 참된 이스라엘 사람이라고 부르는 것도 알겠는데 네. 문제는 너무 뜬금없다는 거죠.
3: 잘 말씀하셨습니다. 참 뜬금없지요. 네. 예, 우리 같아도, 어, 내가 오늘 처음 어떤 사람을 만나는데 그 사람이 저를 보자마자, 너는 참 한국인이다. 네 속에 간삼이 없도다 라고 한다면, 네. 이게 무슨 소리야. 이 사람이 나를 어떻게 한다고 이런 말을 하는 거야. 라는 생각이 들겠죠. 네,
2: 그러니까요. 어, 이 사람이 나와 전혀 상관없는 말을 하고 있는 듯이 느껴질 것 같아요. 예,
3: 나다나엘 역시 그랬던 것 같습니다. 그래서 그는 48절에 어떻게 나를 아시나이까 하며 예수님께 묻지요.
2: 네, 그랬죠. 너무도 당연한 질문이라고 생각이 되네요. 네,
3: 자, 그런 아다나엘의 질문에 예수님께서는 무어라고 대답하십니까?
2: 네, 48절에 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있을 때에 보았노라 라고 하시죠.
3: 네, 자 그렇습니다. 바로 이 선문답 같은 대화의 키는 바로 이 무화과 나무 아래에 있을 때라는 것인데요.
2: 어~ 무화과 나무 아래에 있을 때요. 네. 어, 그게 뭔데요?
3: 아마 많은 분들이 이미 알고 계실 것 같은데요 이 무화과 나무는 이스라엘 민족과는 참으로 많은 인연이 있는 나무지요 네. 태초에 아담과 하와가 죄를 짓고 무화과 나무 잎으로 자신들의 부끄러움을 가렸었지 음, 그랬죠 예, 또 예수님께서 비유를 들어 설명하실 때 이스라엘을 무화과 나무에 많이 비교하셨습니다 음. 그래서 무화과 나무 하면 이스라엘이 떠오르지요 그리고 특별히 유대인들이 하나님의 말씀 을 묵상하고 상고하는 장소로 무화과 나무 아래를 많이 이용했다고 하는데요. 네. 탈모드에는 무화과 나무 아래는 하나님의 말씀을 묵상하기에 좋다라는 말이 있다고 합니다. 음. 사실 요즘은 성경책이 99센트 스토어에서 살수 있을 정도로 많지만요. 네. 예수님 당시의 유대인들에게 성경은 1년치 월급을 어. 드려야 얻을 수 있을 정도로 귀한 것이었다고 하지요. 그래서 일반인들은 성경을 거의 볼 수가 없었고요. 그래서 한 동네 회당에 하나씩 비치되어 있었다고 합니다 음. 이렇게 귀하다 보니까 당시의 유대인들은 다섯 살이 되면 토라 즉 우리가 흔히 이야기하는 모세 오경을 외우기 시작한다고 하죠 네. 이렇게 외운 성경을 무화과 나무 아래에서 묵상했다고 알려져 있습니다
2: 네 그럼 이 나다나엘도 무화과 나무 아래에서 하나님의 말씀을 묵상했다는 것이군요 그렇죠
3: 자 이제 설명을 해보겠습니다 구약의 성경을 잘 알고 늘 말씀을 가까이 하며 묵상하는 나다나엘은 그날도 무화과 나무 아래에서 말씀을 묵상했을 것입니다 그런데 그가 그날 묵상한 말씀은 어떤 말씀이었을까요? 당시의 성경에는 장이나 절이 구분이 없었지요 어, 하지만 지금 우리의 성경으로 본다면 나다나엘은 창세기 27장과 28장 부분을 보며 묵상했을 것입니다.
2: 어, 창세기 27장과 28장 부분이요. 네. 거기에는 어떤 내용이 있죠? 어,
3: 간단하게 설명을 해드리겠지만 시간이 나시는 분들은 직접 한번 확인해 보시기를 권해드립니다. 네. 어, 창세기 27장과 28장 부분은 우리가 잘 아는. 야곱이 아버지 이삭을 속이고 형의 장자권을 빼앗아 아버지께 축복을 받은 후에 형이 두려워서 부엘세바에 있는 집을 떠나서 삼촌 라반이 있는 곳으로 가는 길에 돌베개를 베고 잠을 자다 꿈을 꾸는 장면이 있습니다. 나다나엘은 이 부분의 말씀을 가지고 묵상을 했을 것으로 생각이 되는데요. 음. 어, 그런데 친구 빌립이 메시아를 만났다며 나사렛 예수를 소개합니다. 말씀을 잘 알고 있던 나다나엘은 나사렛에서는 메시아가 나올 수 없다는 것을 잘 알기에 빌립의 말을 믿지 않았지요. 음. 하지만 일단 와서 보라는 빌립의 손에 이끌려서 별 기대 없이 구경이나 한번 해보자는 마음으로 나왔을 것입니다. 그런데 그를 보신 예수님께서 보시자마자 나다나엘에게 이 사람이 참 이스라엘 사람이라고 하십니다 왜냐하면 그 속에 간사한 것이 없기 때문이라고 하시지요이 말을 들은 나다나엘은 이 사람이 무슨 소리를 하는 거야 뜬금없이 라고 생각했겠지요 네. 그래서 예수님께 묻습니다 저를 아십니까? 어, 그러자 예수님께서는 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 보았노라 라고 하십니다 네. 이 말에 나다나엘의 머릿속에는 번뜩이며 오늘 자신이 무화과 나무 아래에서 묵상했던 말씀들이 떠올랐을 것입니다 음. 그것은 무엇이었습니까?
2: 네 야곱의 이야기죠 네
3: 그렇죠 야곱이죠 그런데 이 야곱의 이름이 나중에 무엇으로 바뀝니까?
2: 어, 이스라엘로 바뀌죠 네 약복강에서 하나님과 씨름한 후에 하나님께서 그의 이름을 이스라엘로 바꾸어 주셨잖아요
3: 그렇습니다 어, 언젠가 기회가 된다면 야곱의 이야기도 한번 상고해 볼 필요가 있는데요 네. 사실 창세기 야곱의 이야기는 야곱이라는 한 사람 어, 발뒤축을 잡고 나온 사람 속이는 사람의 대명사인 바로 이 야곱을 하나님과 겨루어 이긴 자인 이스라엘로 빚어가시는 하나님의 역사라고 할수 있습니다 네. 그런데 창세기 2 0 칠장에는 이 야곱이 속이는 자라고 두 번씩이나 표현되어 있습니다 음. 어, 야곱은 속이는 자였지만 더 이상 속이는 자가 아닌 참 이스라엘로 변해가는 모습이 창세기 야곱의 이야기입니다 네. 나다나엘은 이제야 예수님의 말씀이 클릭이 된 것이죠 음. 어, 속이는 야곱이 참 이스라엘이 아니라 간사한 것이 없는 내가 참 이스라엘이라고 말씀하시는 예수님의 말씀은 오직 나다나엘만이 알아들을 수 있는 내용이었던 거죠. 나다나엘은 자신이 속으로 묵상했던 그 내용까지 알고 계시는 이분이 메시아라는 것을 바로 인정하게 된 것입니다.
2: 어, 그래서 바로 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로소이다 라고 고백을 하게 된 것이군요 그렇죠
3: 이제 예수님은 아다나엘의 그런 고백 위에 한 말씀을 더해 주시는데요 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이 말씀을 다시 쉽게 표현하면 내가 너의 마음속까지 알고 있다는 것 때문에 나를 믿느냐라고 말씀하시는 음. 것입니다 하지만 이것보다 더큰 일을 볼 것이라고 하시는데 그것이 무엇입니까
2: 네 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라고 51절에 말씀하시는데요.
3: 그렇습니다. 이 하늘이 열린다는 것은요. 창세기 28장 10절에서 22절에 나오는 야곱의 꿈의 내용이기도 하지요 네. 하늘이 열린다는 것은 하나님의 주권적인 역사로 인해서 하나님과 인간의 관계가 재확립되는 징조를 상징한다고 성경학자들은 이야기를 합니다. 네. 이것은 곧 예수 그리스도께서 십자가의 죽음과 부활을 통해 하늘과 땅 다시 말해 하나님과 인간을 잇는 사닥다리가 되시는 것을 의미한다고 할수 있습니다 음. 야곱은 바로 그 사닥다리가 땅 위에 서서 그 꼭대기가 하늘에 닿고 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하는 것을 꿈에서 본 것이지요.
2: 어, 이제 이해가 가네요. 그러니까 예수님께서는 나다나엘이 말씀을 묵상하고 생각했던 것을 다 알고 계시고 또그만이 알아들을 수 있는 말씀을 하심으로 나다나엘은 예수님을 메시아로 인정하게 되었고 예수님께서는 그 정도만이 아니라 내가 바로 이 땅을 하나님께로 인도할 사닥다리 바로 그 길이며 음. 너는 그것을 실제로 볼 것이다라는 것을
3: 말씀하시고 계시는군요. 잘 정리하셨습니다. 어, 우리가 누누이 말씀드리지만 요한복음은 예수님께서 바로 하나님이심을 증거하는 복음서라고 설명을 드렸지요. 전지전능하신 하나님의 신성을 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 그대로 가지고 계시다는 것을 사도 요한은 이 요한복음 1장에서부터 독자들에게 선포하며 시작하는 음. 것이죠
2: 네 그렇군요 지금까지 나다나엘과 예수님의 대화를 읽으면서 이게 무슨 말인가 하고 있었는데 이 짧은 대화 속에 많은 내용이 들어 있었군요 이런 부분을 이해하려면 구약에 대한 지식이 많이 있어야만 될것 같다는 생각이 드네요. 네,
3: 구약에 관한 지식이 없다면 이 말씀은 언뜻 들어서는 이해하기가 쉽지 않겠죠. 하지만 유대인들이나 구약을 잘 알고 있는 사람들은 이스라엘, 간사함, 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 오르락 내리락 한다는 단어 몇 가지만 들어도 이 말씀이 창세기와 관련이 있다는 것을 바로 알수 있죠. 어. 어, 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 더잘 상고하려면 어떻게 해야 할까요?
2: 네, 더 열심히 하나님의 말씀을 읽어야 한다는 말씀이군요. 그렇습니다. 네, 네, 그렇네요. 예수님께서도 성령님께서 우리에게 오시면 우리를 가르치시고 또 예수님께서 하신 모든 말씀을 생각나게 하실 것이라고 음. 요한복음 14장 26절에서 말씀하셨는데 네. 성령님께서 생각나게 하시기 위해서는 먼저 우리가 말씀을 읽어서 네. 우리 안에 넣어두어야 생각나게 하실 수 있겠지요
3: 그렇습니다 성경을 읽는 법에는요 세 가지가 있다고 합니다 첫째는 통독 즉 내용을 깊이 생각하지 않고요 빨리 많이 읽는 방법이고요 음. 둘째로는 정독 차근차근 읽으면서 그 내용을 깊이 생각하고 앞뒤 내용과 연관을 지어가며 공부하면서 읽는 것이고요. 네. 셋째로는 성령님의 도우심을 따라 읽는 방법인데요. 음. 바로 성령님께서 주시는 지혜로 말씀을 보는 방법이죠. 우리는 이중 어느 한 가지를 택하는 것이 아니라 이세 가지를 다 생활화 해야 합니다. 네. 시간이 날 때마다 많이 읽고요. 또 시간을 내어서 깊이 있게 읽고 그리고는 음. 성령님과의 깊은 교제 속에서 보여 주시는 것들을 볼수 있도록 훈련해야겠지요.
2: 네, 성경은 성령님의 감동으로 쓰였으니까 네. 성령님께서 가장 잘 설명해 주실 수 있겠지요. 그렇습니다. 오늘 말씀해 주신 세 가지 방법으로 성경을 읽는 훈련을 해야겠습니다. 네. 오늘 아나크리노 시간에는 우리가 성경을 읽으며 때때로 기본 지식이 있어야 한다는 것을 알게 되었습니다. 네. 나단아엘의 이야기의 경우는 창세기에 대한 기본 지식이 없다면 결코 이해할 수 없었을 것이라는 것을 알게 되었는데요 하나님의 말씀을 알기 위해서 끊임없이 말씀을 공부해야 하겠습니다 애청자 여러분 더욱더 말씀을 가까이 하시길 바라며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다
3: 네 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
4: 너를가장깊이이해하신단다 하나, 님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포 하나, 하지 않으며 하나, 님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 지켜보신단다 그게 생각
2: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
5: 시청자 여러분 안녕하십니까 오늘은 요한복음 강의 16번째 시간입니다 오늘은 요한복음 5장 1절에서 9절에 담겨있는 안식일에 병자를 일으키신 예수님에 대해서 말씀드리겠습니다 5장은 세 번째 표죠 즉 예수님께서 38년 된 병자를 일으키는 사건으로 시작이 됩니다 여기에서 우리가 눈여겨 보아야 할 것은 예수님께서 38년된 병자를 일으켰는데 그날이 안식일이었다는 사실입니다. 유대인들이 아주 중요한 종교적 상징으로 여기는 안식일에 병자를 일으켰다는 것이죠. 그러므로 이 사건의 진정한 의미를 파악하기 위해서는 이후에 나오는 안식일 논쟁과 오늘 본문 말씀을 연결해서 보아야만 합니다. 때는 유대인의 한 명절이었습니다. 5장 1절입니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 어떤 명절일까요? 사도 요한은 유대인의 명절이라고 했지만 그 명절이 뭐 초막절인지 6월절인지 무슨 명절인지 밝히지 않고 있습니다. 명절이라는 단어 앞에는 보통 정관사를 붙이는 것이 일반적인 사례입니다. 그런데 요한은 정관사를 사용하지 않고 다만 유대인의 명절이라고만 언급했습니다. 그러니까 요한의 관심은 명절 자체가 아니었다는 것이죠. 요한의 관심은 어느 명절이었는데 그날은 안식일이었고 유대인들이 안식일을 지키기 위해 예루살렘에 모였다는 사실에 있었던 것 같습니다. 유대인들에게 명절은 안식일의 의미와 매우 비슷합니다. 고통스럽고 지쳐있는 백성들에게 성전에서 축제의 분위기를 마련하여 해방감을 주고 나아가서 삶의 원동력을 회복시켜주는 성격이 강했습니다. 그렇다면 본문을 읽으면서 우리는 이러한 해방감과 희열 환희 등을 기대해야 마땅합니다. 하지만 본문은 전혀 상반된 분위기를 보여주고 있죠. 5장 3절에서 5절입니다. 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟에 된 병자가 있더라 기쁜 축제의 날에 축제와는 거리가 먼 사람들이 소개됩니다 명절 분위기인 희열과 환희에 대해서 아무것도 느낄 수 없는 사람들입니다 그들은 연못가의 병고침을 받기 위해 모인 병자들이지요 여기 세 종류의 병자들이 등장합니다 맹인, 다리전은자 혈기 마른자, 즉중풍병자입니다 이들은 병고침을 받으려고 이곳 베데스다 연못가에 왔습니다. 천사가 내려와서 물을 움직이게 하는데 그때 물에 제일 먼저 들어가는 사람이 치료를 받는다는 소식을 듣고 여기까지 온 것입니다. 그들은 이제나 저제나 초조하게 천사가 내려오기를 기다리고 있습니다. 드디어 천사가 내려와 물을 움직이게 하는 순간 재빨리 누군가가 물에 뛰어들 것입니다 한번 상상해 보십시다 누가 제일 먼저 연못에 들어갈 수 있을까요? 맹인일까요? 다리 저는 사람일까요? 아니면 혈기 마른 사람일까요? 정답은 아무도 아닙니다 이들 가운데는 그 누구도 남들을 제치고 먼저 들어갈 수 있는 사람들이 못됩니다 그만큼 그들의 병은 심각했다는 것입니다 남들을 제치고 가장 먼저 물에 들어갈 수 있는 사람은 어쩌면 베데스다 연못이 필요 없는 사람일 것입니다. 이들보다 더 나쁜 사람, 가벼운 병에 걸린 사람, 즉 감기 정도 걸린 사람이 아니었을까 생각합니다. 이들은 베데스다 연못의 기적이 아니어도 나올 수 있는 사람들이지요. 반대로 제 힘으로는 연못에 들어갈 수 없었던 중환자는 치유의 자리에서 배제될 수밖에 없었을 것입니다 여기 38년 된 병자의 푸념이 그것을 말해주고 있습니다 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 5장 7절입니다 자기도 해보았다는 거죠 그 물에 들어가려고 성한 사람들을 해치고 노력했다고 합니다 다른 사람을 의지해 보기도 했는데 누군가가 먼저 물에 들어가 버리는 바람에 이제는 포기했다고 합니다. 이것이 베데스타 연목가에서 은혜의 이름으로 자행된 일이었습니다. 베데스타는 은혜의 집이라는 뜻입니다. 그 은혜의 집에서 은혜와는 거리가 먼 경쟁과 쟁취의 모습이 연출되고 있었던 것입니다. 요한복음 2장에 여섯 개의 돌항아리가 상징하는 유대교의 모순에 대해서 함께 말씀을 나눈 적이 있습니다. 바로 그 유대교의 모순, 여섯 개의 돌항아리가 현실로 드러나는 장면 아닙니까? 베데스다 연못과의 현실은 바로 유대인들의 종교생활의 현 주소였던 것입니다. 연못에 들어가면 나올 수 있다는 것은 알겠는데 현실은 들어갈 수 없는 상황이었습니다. 하나님께서는 유대인들에게 율법을 주셨습니다. 그들은 율법을 지키기 위해 부단히 노력했습니다. 그러나 율법은 그들을 구원하지 못했습니다. 왜냐하면 그들은 율법을 지킬 수 있는 능력이 없었기 때문입니다. 그들이 곧 혈기 마른 자요맹인이요 앉은 뱅이었기 때문입니다. 율법은 지킬 수 있는 자들에게는 축복입니다. 그러나 병자들에게는 오히려 그들의 비참한 현실을 더 드러내어 심판을 가져다주는 도구가 되고 말았습니다. 여기에 예수님이 등장합니다. 은혜의 집에 은혜를 잃어버린 이곳에 은혜를 회복시켜 참다운 은혜의 집을 회복시키고자 예수님이 여기에 오신 것입니다. 은혜를 잃어버린 이곳에 베데스다를 이루시고자 예수님께서 선택한 한 인물이 있었죠. 바로 38년 된 병자였습니다. 히브리적인 개념에서 40이란 숫자는 인생의 한 장, 한 챕터를 의미합니다. 40년이면 인생의 한 장을 닫고 새로운 인생의 장을 여는 시기입니다. 모세의 40년 광야 생활이 그러했습니다. 이스라엘 백성의 40년 광야 생활이 또한 그러했습니다. 이 병자도 인생의 한 장을 닫으면서 자신의 인생이 성공인지 실패인지를 아늠하는 때를 맞이한 것입니다. 그러나 이 병자는 그의 생의 한 장을 결산해야 되는 이 때에 어디에 있는 것입니까? 성하지 않은 사람들만이 모여있는 베데스다 연못가에 있으면서도 그 주변만 맴돕니다. 연못에 모여든 소망 없는 사람들 가운데서도 가장 소망이 없는 사람이었습니다. 누가 보아도 이 사람의 인생은 실패한 것으로 보입니다. 예수님이 그곳에 찾아왔습니다. 은혜의 집에 은혜가 충만한 예수님이 찾아온 곳입니다. 그런데 예수님은 그 많은 병자들 가운데 38년 된 병자를 선택했다는 겁니다. 예수님의 시선은 은혜의 집에 모여든 많은 병자들 가운데서도 치유에 대한 모든 소망을 다 잃어버린 이 병자에게 고정되었다는 것입니다. 연복과 주변 사람들은 이 병자의 존재조차 모르고 있습니다. 그 병자가 이곳에 있고 없고 베데스다에는 달라지는 게 아무것도 없습니다. 그만큼 이 베데스다에서의 이 병자의 존재 가치는 하나도 없었다는 것입니다. 그러나 예수님의 생각은 달랐습니다. 은혜 집이 은혜 집이 될수 있었던 이유는 바로 이 38년 된 병자가 있었기 때문이라고 주님은 말씀하시는 것 같습니다. 왜냐하면 아무 가치도 없다고 생각했던 그 사람이 거기에 있었기 때문에 그 집에 예수님이 찾아왔습니다. 그 소외된 한 영혼을 만나 주셨습니다. 바로 38년 된 병자가 있었기 때문에 은혜가 충만하신 예수님이 이곳에 오셔서 은혜의 집을 은혜의 집 되게 하셨다는 것입니다. 여러분, 우리 교회가 은혜의 집이 될수 있다는 그 이유를 여러분들은 어디에서 찾으십니까? 세상적으로 훌륭한 사람들이 모여서 은혜의 집이 되는 것입니까? 남들보다 더잘 살고 남들보다 더잘 나가고 남들보다 할줄 아는 게더 많은 사람들이 모였기 때문에 우리의 교회가 은혜의 교회가 되는 것입니까? 아닙니다. 우리 교회가 은혜의 집이 될수 있는 이유는 우리 교회 안에 38년 된 병자가 있기 때문입니다. 남들보다 할줄 아는 게 적고요. 남들보다 더못 살고 그래서 사람들의 시선에 띄지 않는 분들이 있기 때문입니다. 세상 사는 게 너무 고달파서 일주일 이 예배를 나올 때 일주일에 생존을 위해서 이 예배를 드려야만 하는 그런 분들 때문에 우리 교회는 은혜의 집이 되는 줄 믿습니다. 제가 몸담은 성교단체에 함께 동역하는 자매 성교사들이 있습니다. 선교지에서 젊음을 온전히 바치느라 결혼식기를 놓친 성교사들입니다. 이분들은 워낙 예민한 지역에서 선교를 하다 보니 후원을 받기가 쉽지 않습니다. 대부분이 거의 선교 헌금 없이 단체동역자들이 흘러보내는 헌금으로 근근히 살아갑니다. 만약 오늘 선교지를 떠나서 고국에 돌아간다 해도 불러주는 교회가 거의 없습니다. 선교지에서 쫓기나게라도 한다면 살 길이 막막한 분들이지요. 물론 소명을 가지고 젊은 시절 선교지로 갔지만 인간적으로 보면 사실 망하는 길로 간 것입니다. 그들 가운데 성품이 아주 강한 자매 성교사가 있었습니다. 자기 주장이 워낙 강하다 보니까 그 소속 성교단체의 지도자들과 곧잘 부딪혔어요. 결국 두 군데의 성교단체를 떠날 수밖에 없는 상황이 된 겁니다. 그러고 나니 그 지역에서 이 자매는 참 소문이 좋지 않았습니다 어떤 단체도 이 자매를 받아주려고 하지 않았어요 그런데 이 자매와 아주 친하게 지내는 자매가 우리 단체에 있는데 뭐 우리 단체에서는 아주 기둥과도 같은 자매입니다 그 자매 선교사가 기도하다가 확신을 받았는데 소문이 안 좋은 그 자매를 우리 단체에서 받아야 된다는 것입니다 도저히 마음이 내키지 않았습니다 그러나 제가 신뢰하는 그 선교사님이 받아야 된다고 하니까 우리 단체에서 그 선교사님을 받은 겁니다. 처음에는 정말 쉽지 않았습니다. 여러 번 정리도 하고 싶었습니다. 그런데 이 말씀을 묵상하는데 하나님께서 그런 마음을 주셨습니다. 우리 주님의 마음은 기댈 데가 하나도 없는 그런 선교사에게 가 있다는 것입니다. 우리 주님의 시선은 이런 선교사들을 오늘도 주목한다고 말씀하시는 겁니다. 바로 두 성교단체에서 떠난 이 자매님이 38년 된 병자였고 그 자매가 있었기에 우리 단체가 참 베데스다라고 말씀하시는 겁니다. 그리고 얼마 지나지 않아 우리 팀 수양회가 있었습니다. 그때 놀라운 일이 벌어졌습니다. 이 자매님이 나와 간증을 하신 것입니다. 그는 이렇게 말했습니다. 선교지에서 현지인들이 나를 어떻게 생각하는지 압니다. 어떤 현지인들을 나를 마녀라고 심하게 부르기도 했습니다. 그 당시에는 반박했지만 곰곰이 생각해 보니까 저에게 그런 모습이 있는 것 같습니다. 저도 이런 모습이 싫기만 합니다. 오늘 저는 정말 변화곡 받고 싶습니다. 이런 나도 하나님의 은혜로 변화받을 수 있는지요 하면서 눈물을 흘리는데 다들 충격이었습니다. 하나님의 만져주심이 영역했습니다. 자매 성교사의 깨우짐이 모두에게 느껴졌습니다. 제가 앞으로 나가서 우리 모두 이 자매 성교사의 어깨에 손을 얹고 기도하자고 했습니다. 기도를 마무리하면서 동료 형제 성교사가 대표 기도를 하는데 그는 이 자매와 함께 한 단체에서 일했던 형제입니다. 그는 한국말을 잘 못하는 미국의 한인 이세성 교사였는데 이렇게 기도합니다. 하나님 제가 회개해야 합니다. 사실 저도 자매님께 많이 당했습니다. 그래서 자매님을 보면서 자매님이 이 땅에서 얼마 못 버틸 것이라고 생각했습니다. 그런데 오늘 하나님은 저에게 제가 잘못 생각했다고 말씀하시며 제가 회개해야 합니다. 라고 말하는 겁니다. 그날 자매 성교서 때문에 우리 모두는 하나님의 은혜 집을 온몸으로 경험하게 되었던 것입니다. 예수님께서는 오늘 38년 된 병자에게 시선을 고정하십니다. 그리고 그에게 묻습니다. 6절입니다. 예수께서 그누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐? 예수님은 병자에게 내가 낫고자 하느냐 묻습니다. 여러분 너무 당연한 질문 아닙니까? 병자가 낫기를 원하는 것은 너무도 당연한 것입니다. 그렇다면 예수님은 이 병자에게 왜이 질문을 했을까요? 사실 이 병자는 낫고 싶은 소망마저 잃어버린 상처입은 자입니다. 상처입은 자의 상처를 아셨기 때문에 이렇게 질문하신 것입니다. 저는 20년 환자인 아내와 함께 살았습니다. 20년 동안 옆에서 간호하면서 겪었던 어려움 중에 하나는 오랫동안 병에 시달리게 되면서 낫고자 하는 소망조차 상실해가는 모습을 지켜보는 것입니다. 그런 아내에게 지속적으로 회복에 대한 소망을 상기시켜주는 일이 쉽지 않았습니다. 이 병자도 마찬가지였을 것입니다. 거의 40년 동안 반복적인 실패를 거듭하면서 지금은 낳고자 하는 소망조차 상실했을 것입니다 그래서 예수님의 낳고자 하느냐는 당연한 질문에 이 병자는 예 살려주십시오라고 대답할 수 없었던 것입니다 이 병자는 어떻게 대답합니까? 7절입니다 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 병자의 양면성이 보이십니까? 한편으로는 그 연못이 자신의 치유의 길이라고 믿었습니다. 내가 아직도 이렇게 병자로 살아갈 수밖에 없는 이유는 나를 못에 넣어주는 사람이 없어서 그래 라고 생각했던 거예요. 그렇다면 누군가가 나를 못에 넣어줄 수 있다면 얼마든지 나도 나을 수 있다고 생각했던 겁니다. 그런데 아무도 나를 도와주지 않아서 이렇게 병자로 남아있다고 말하는 겁니다. 병자는 아직도 물에 들어가는 행위가 아니면 안 된다고 믿는 사람이었습니다. 자기가 바라는 치유에 대해 남의 도움을 빌어 들어가면 된다고 믿었던 사람입니다. 그래서 오늘도 여기까지 나온 겁니다. 이 병자에 대해서 예수님이 5장 14절에 의미심장한 말씀을 합니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하십니다. 이 병자가 치유를 받고 나서 예수님을 다시 만났을 때 예수님께서 이 병자에게 하셨던 말씀입니다. 다시는 죄를 범치 말라 하셨어요. 그렇다면 이 병자가 이 병이 낫기 전에 무슨 죄를 졌다는 겁니다. 그 병자의 죄가 도대체 무엇입니까? 그 죄는 이 연못을 의존했던 죄입니다. 남들이 보편적으로 믿는 방식이죠. 어찌 보면 나을 나쁠 것이 하나도 없어 보입니다. 그러나 이 38년 된 병자를 치료하실 분은 하나님 한 분이십니다. 그 연못이 아닙니다. 하나님이 아닌 이 연못이 치유의 원인이라고 생각했던 그 죄를 범치 말라는 겁니다. 자 그러나 38년 된 병자에게는 다른 면이 또한 있었습니다. 남들이 보편적으로 믿는 방식대로 지난 수십 년을 해왔죠 그래서 그에게 남은 것이 무엇입니까? 원망과 상처뿐이었습니다. 그는 생각했을 것입니다. 내가 이 연못을 믿고 지금까지 수십 년을 왔는데 이 연못은 나에게 좌절과 절망만 남겨주었다고 아닐까요? 이 연못이 다른 사람들은 몰라도 적어도 나는 치유할 수 없다는 것을 어렴풋이나마 알고 있었습니다. 그래서 이 38년 병자는 다른 한편으로는 이 연못으로는 안된다는 것을 믿었던 사람입니다. 베데스타 연못가에 38년을 왔습니다. 38년 동안 애써 보았습니다. 오지 않았다면 모르겠는데 왔기 때문에 남들이 낫는 것을 보면서 상처만 남은 것입니다. 노력을 안 했으면 모르는데 남들보다 더 많이 애썼기 때문에 그 상처는 점점 깊어만 갔습니다. 이제는 다 싫은 겁니다. 나를 데려다주기를 거부하는 사람들이 싫었습니다. 은혜의 이름을 걸어놓고 은혜와 상관없는 일이 자행되어지는 이 시스템이 싫었던 겁니다. 나보다 먼저 뛰어들어가 병거침을 받고 기뻐하는 저 사람들이 다 싫었습니다. 다 싫은 것입니다. 그런 병자를 향해 예수님은 무엇이라고 말씀합니까? 5장 8절에서 9절입니다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 아주 놀라운 말씀입니다. 4장에서 왕의 신하는 믿음으로 아들을 치유했습니다. 그런데 본문에 나오는 38년 된 병자는 일어나기를 원했다는 흔적을 찾을 수가 없습니다. 믿음이 있어 보이지 않았다는 겁니다. 그런데 예수님은 그에게 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하십니다. 예수님은 왜 믿음없어 보이는 이 사람을 선택했을까요? 이 병자는 그동안 물이 움직임을 보고 그가 할수 있는 것을 다해본 사람이라는 사실이죠. 애원도 해보고 간청도 해보았습니다. 다투기도 하고 싸우기도 했습니다. 그런데 남은 것은 좌절과 절망이었습니다. 그래서 이 엉터리 시스템에 대한 원망과 분노만 남게 되었던 것입니다. 자기 노력으로 뭐든지 해보았으나 안된다는 사실을 아는 자였습니다. 베데스타의 시스템으로는 안된다는 사실을 아는 자, 현재 성전의 시스템으로는 안된다는 사실을 아는 자, 한마디로 율법으로는 구원을 받을 수 없다는 사실을 아는 자였던 겁니다. 예수님의 말씀을 믿어야 구원 얻는다는 사실을 아는 것이 믿음이지요. 그런데 내가 내 힘으로는 아무것도 할수 없다는 사실을 아는 것도 믿음입니다. 이러한 병자에게 내가 낳고자 하느냐, 내 자리를 들고 일어나라 말씀하신 것입니다. 그때 병자는 자리를 들고 일어났던 것입니다. 자기 힘으로는 할수 있다는 믿음이 모두 사라졌을 때 인간은 자기의 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다는 믿음이 생기게 되는 겁니다. 그때 지혜로운 사람들은 하나님을 바라보고 의지합니다. 병자는 5장 12절에서 13절에 다시 한번 등장하죠. 그들이 묻되, 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되, 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니, 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 여러분 본문은 가장 극단적인 은혜의 메시지입니다. 이 치유에는 사실 공식이 없습니다. 그가 어떻게 고침을 받았는지 누가 고쳐주었는지도 잘 모르는 상태입니다. 다만 병자가 아는 것은 자신이 고침을 받았다는 사실 뿐입니다. 이제 베데스다 연목가는 예수님의 전적인 은혜로 치유받은 38년 된 병자로 인해 은혜가 회복이 되었습니다. 비로소 은혜의 집이 이름 그대로 은혜의 집이 된 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에는 이 말씀과 연결 지어서 안식일 논쟁에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다. 그럼 애청자 여러분 안녕히
3: 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 우리는 가장 많이 쓰는 단어 중 아멘과 할렐루야를 2주 동안 나누어 보았습니다. 오늘도 우리가 자주 사용하는 단어를 준비해 보았는데요. 바로 샬롬입니다. 많이 들어보셨지요? 샬롬 많은 분들이 샬롬 안녕하세요 라고 첫 인사를 시작하고 좋은 하루 되세요 샬롬이라고 마지막 인사에 붙이기도 합니다. 또 편지를 쓸때첫 인사로 샬롬이라고 사용하기도 하고요. 샬롬은 히브리어로 평화를 의미합니다. 그래서 유대인들의 만날 때 하는 가장 보편적인 인사말이기도 하지요. 우리나라의 안녕하세요와 마찬가지로 말입니다. 여러분들은 평화 하면 어떤 의미로 받아들여지시나요? 평화하면 전쟁이 없고 모든 것에 갈등이 없어 걱정이 없는 상태를 의미하는데요. 이 샬롬의 의미를 더 자세히 알기 위해서는 사사기 6장을 보면 도움이 됩니다. 평안, 평강, 평화라고 번역되어지는 이 샬롬은 성경 사사기 6장 24절에서 처음 등장하기 때문이지요. 이 샬롬이 어떻게 쓰였는지 본다면 우리는 평강의 참 의미가 무엇인지 이해하게 될 것입니다. 사사기 6장 22절부터 24절까지 읽어드리겠습니다. 기드온이 그가 여호와의 사자인 줄을 알고 이르되, 슬프도소이다 주 여호와여, 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다. 하니 여호와께서 그에게 이르시되, 너는 안심하라, 두려워하지 말라, 죽지 아니하리라 하시니라. 기드온이 여호와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라. 그것이 오늘까지 아비에셀 사람에게 속한 오브라에 있더라. 사사로 부르심을 받은 기드온은 하나님의 사자를 만납니다. 그리고는 그가 정말 하나님께로부터 온 사자인 것을 깨닫게 되지요. 유대인들은 하나님의 얼굴을 보거나 하나님의 사자를 만나게 되면 죽는다고 믿었습니다. 거룩하신 하나님의 임재에 죄인들이 죽는 일이 많았기 때문입니다. 그래서 기드온 역시 자신이 하나님의 사자의 얼굴을 맞대어 보았기에 죽을 것이라고 걱정하며 두려워합니다. 그런 그에게 하나님께서는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 라고 약속해 주십니다. 거룩한 하나님으로부터 온 여호와의 사자를 대면하였기에 죽을 것이라고 생각했던 그가 하나님으로부터 친히 죽지 않으리라는 약속을 받자 그는 그 자리에 재단을 쌓고 여호와 샬롬, 평강의 하나님을 고백합니다. 그래서 샬롬이 가지고 있는 평화의 의미는 죽어야 했던 자가 죽지 않게 된 상태를 의미합니다. 다른 표현으로 하면 하나님과 화목한 상태라고 할수 있을 것입니다. 우리를 위해 오신 예수님께서 왜 평강의 왕이신지 이 샬롬의 원어를 살펴보니 이해가 되시지요? 죄삭스로 죽어야만 했던 우리, 하나님과 원수되었던 우리가 바로 예수 그리스도를 통해 사망에서 생명으로 옮기워졌고 하나님과 원수에서 화목한 상태로 되었으니 바로 이 예수 그리스도께서 평강의 왕, 샬롬의 왕이십니다. 그래서 우리 안에는 늘 하나님과 화목한 이 샬롬의 상태가 충만해야 할 것입니다. 어떠세요? 앞으로 샬롬하며 인사하실 때그 의미를 기억하시며 하나님과 당신이 화목하시기를 기원합니다라는 의미를 담아 전해보세요. 우리가 이 샬롬으로 하루를 시작하며 샬롬으로 하루를 마치기를 소망합니다. 샬롬